0: Bienvenue Afrique-Caribe avec Fulgence Blanc au micro. Oui, cette belle journée de jeudi. Voilà, jeudi 1er juin 2023. Alors, qu'est-ce qu'on veut de plus On est dans un pays du Nord, mais il fait très, très, très beau et très chaud ici aujourd'hui à Montréal. On se croirait en Afrique de l'autre côté de l'Atlantique. Mais non, on est à Montréal, au Canada, au Québec. En première partie d'émission, je vais être avec mon invité Fatou Sissé. En duplex de Dakar, réalisatrice, productrice, scénariste et directrice de production pour son film hommage d'une fille, à, voilà, à son père, 2022, ça a été euh, le lancement de, de, du festival Vue d'Afrique ici l'année passée. Cette année, oui, en 2023, ce film qui est d'ailleurs passé au, au, au à Cannes l'année passée. Bon, vous voyez, c'est quelque chose. C'est la raison pour laquelle on évite pour parler de ce film, de son parcours aussi cinématographique. Et en, je vais passer toute la première partie d'émission avec elle. Et en deuxième partie d'émission, je vais parler de son, de son père, Suleman Sissé, son parcours cinématographique. Et puis des ami à son... À son, à son père Ousmane Samben aussi Un écrivain, ciné, cinéaste aussi euh, euh, Africain mais d'origine sénégalaise Donc c'est aujourd'hui Cinéma, cinéma euh, Voilà, c'est comme ça Et puis littérature en même temps Et sans perdre de temps, je lui ai dit bonjour à Fatou Sissé Pour qu'on puisse découvrir son parcours Ou si c'est le parcours de papa Qui a été le virus pour elle De se mettre dans ce, dans ce milieu <rire> Pas si facile Alors pour ceux qui n'ont pas vu moi, je l'ai vu, je l'ai regardé deux fois d'ailleurs. Très beau, je vais le lui dire en, en, en direct. Bonjour, Fatou Sissé.
1: Comment allez-vous
0: Je vais bien, merci et vous, Fatou euh,
1: ben, Ça va, ça va. Ça va. Ça... Un cours, ça, ça va, ouais. je Ouais. ça va.
0: Ouais. Merci, je n'ai pas eu la chance de vous rencontrer lors de votre passage à, à Montréal dans le cadre du Festival Vue d'Afrique. C'est 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 notre PDG qui a eu la chance de vous rencontrer et puis on va parler de ce film hommage d'une fille à son père pour comme je l'ai dit je l'ai présenté elle est réalisatrice productrice scénariste et directrice de production c'est c'est documentaire hommage d'une fille de, de de à son père qui est qui est Suleiman Sissé Bien sûr, qui a ouvert le 39e Festival International de vue d'Afrique de Cinéma Vue d'Afrique. Et c'est l'histoire de, de ce cinéaste, ce grand, moi je l'appelle le monstre, <rire> Suleiman Sissé, qui est raconté par sa fille Fatou, à travers les, les témoignages de ses amis, de sa famille, de ses proches collaborateurs. Donc ce film retrace en gros la vie de Suleiman Sissé, de son enfance à aujourd'hui. Ouais, Suleiman, il vit encore, il est encore, on lui souhaite une très longue vue. Alors, qu'est-ce qui a fait que... Euh, Fatou a pris ses, son équipe, ses, sa caméra. Euh, euh, vous dit bon, je vais rendre hommage à moi, à papa.
1: <rire> oh, euh, c'est une idée que j'ai mûrie euh, il y a comme trois ans de cela. Oui. Et je trouve euh, que ma soeur mon frère, sont des réalisateurs. J'ai toujours travaillé auprès du papa, mais c'est la première fois que je fasse la réalisation en tant que telle. Donc, ils étaient super débordés par différents projets. Et par hasard, j'étais au moment du Covid, au mois de mars, je suis allée à Montréal et j'ai été coincée là-bas durant huit mois. Oh zut Huit mois de réflexion qui m'ont permis, je me suis dit, bon ben une fois de retour à Bamako, il ouais. faut vraiment que je m'y mette maintenant. Et ça a été le cas. Euh, le mois de novembre, je suis retournée à Bamako ouais. et du coup, j'ai commencé le projet.
0: Oui, oui, ouais. Je vous dis bravo. Hein. Moi, je l'aime, je, je, je l'aime, ce film documentaire. Merci beaucoup. Oui, oh, merci. Beau travail, très beau travail, très beau, très bel hommage à, à votre père. Et, et comment il a réagi, lui
1: <rire> Bonne question J'aurais aimé qu'il puisse vous répondre ah oui. lui-même
0: Comment il a réagi Mais Comment le monsieur que j'appelle le montre comment il a réagi
1: Surprise, surprise euh, je, je suppose qu'il a été enchanté,
0: oui. j'espère il, il ne vous a pas dit ça <rire> Et il a vu le film. Sa
1: réaction, il a dit, mais lui-même, non. Par rapport à sa réaction, oui, mais oui. lui-même, non. non.
0: Oui, 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 oui,
1: oui. Vous voyez, comme ça, c'est une grande timide aussi. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, Donc oui.
0: si je. Mais... Oui, allez-y, allez-y. Allez allez mm -hmm. oui, oui.
1: Je pense que ça l'a plu euh, parce que c'est un peu mon cri de cœur euh, à, à l'endroit du gouvernement du Mali que, qui m'a réellement poussé à faire ce documentaire sur lui. Ah! Euh, okay. C'est vrai que les gens savent beaucoup ses œuvres, connaissent ses œuvres, mais et, ils ne le connaissent pas personnellement. Oui. Donc, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas mettre un peu en lumière mmh. sa personnalité, euh, ses rapports avec ses amis, sa famille, oui. et ce que ses collègues aussi euh, pensent de lui oui. personnellement sur le plan travail. Euh, C'est tout ça qui qui m'a un peu donné, euh, comme on le dit, euh, la niaque, pour ouais. euh, exposer un peu sa vie en tant que telle, mm -hmm. euh, que les gens puissent le connaître un tout petit peu. Ouais. Donc euh, j'espère que j'ai pu mettre un peu en valeur ça. Oui.
0: Et vous, Fatou, euh, après vos études secondaires à, à Ouagadougou, au Burkina Faso, vous avez fait aussi l'université de Caen en France pour étudier la psychologie, et par ensuite au Canada ouais. pour vous former au métier du tourisme et voyage. Et ah, vous êtes re... Voilà, vous êtes retourné au Mali pour ouvrir cette société de communication oui. ouais. Oui, et puis oui. après deux ans vous retournez et vers le cinéma pour aider... Ouais, pour aider papa à gérer l'union des créateurs et entrepreneurs oui. du cinéma et de l'audiovisuel en Afrique de l'Ouest
1: Alors... Mais Exactement.
0: comment Fatou oui. pourrait arriver à porter ce gros chapeau là <rire>
1: Vous savez, oui. euh, on le dit, quand on est l'aîné de la famille en Afrique, on a des responsabilités. Oui. Et donc, c'est un devoir pour moi de le faire, d'être auprès de lui. Oui. Et je pense que son combat est juste aussi, parce qu'il se bat pour contre l'injustice. Mm. Et par rapport à cela, je pense que ça, ça donne du courage à avancer aussi, quoi. Oui. Et par rapport à toutes les difficultés qu'il a eu à traverser, oui. tout ça m'a motivé à venir auprès de lui pour l'épauler oui. dans son travail.
0: Oui, parce que l'union des, des, des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas c'est pas du Mali, mais de l'Afrique de l'Ouest. C'est un milieu d'hommes. <rire> ouais, <rire> oui, c'est pourquoi j'ai dit comment Fatou. Oui, c'est j'ai dit comment a réussi à porter ce gros chapeau, là, ce grand chapeau. C'est pas évident, hein.
1: Non, c'est pas évident, mais vous savez, à force euh, d'être dans le milieu, euh, c'est obligé qu'on apprenne à côté aussi. Oui. Donc, euh, et puis, euh, le combat que tout un chacun porte, tous les cinéastes africains pratiquement euh, ont les mêmes soucis. Oui. Euh, que ce soit la production, que ce soit la distribution. Euh, tout, tout, et puis les salles de cinéma, donc euh, les problématiques sont pareilles un peu partout. oui Et Suleiman a eu l'idée de rassembler euh, 15 pays de l'Afrique de l'Ouest mmh. pour qu'ils voient ensemble, qu'ils discutent euh, si possible chaque année. Mmh. Et le bureau central se trouve à Bamako, mmh. sinon tous les pays ont leur UCKO chez eux. Oui. Mais chaque année fait de sorte d'inviter euh, les principaux intéressés pour venir débattre des sujets, les thématiques de, de chaque année qu'ils le mettent en valeur. Et à travers les thématiques, il y a des jeunes aussi, des jeunes vidéastes, des jeunes amateurs qui sont intéressés, qui veulent s'impliquer dans le cinéma. Et donc, euh, ils leur donnent euh, la possibilité à eux aussi, en faisant une formation de 15 jours un mois, donc, pour qu'ils puissent euh, connaître, pratiquer la réalisation, le montage. Et bon, ben, c'est un peu ça, quoi. Oui, Mais oui. malheureusement, depuis, euh, depuis les, les histoires euh, qui se sont passées ici en 2013, 2014, euh, tout a chambouillé.
0: Oui, ça a mis tout au ralenti. Euh, est
1: devenu risqué, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. oui, oui, oui en tu... en oui. tant que C'est ça. En, en
0: 2003. 2003... En 2003, vous avez été désigné comme chargé de mission dans l'organisation des rencontres cinématographiques de Bamako et du festival international de Nia, Niamina. J'ai bien prononcé. Ouais. Oui. Ça, c'est le, le village d'origine de, des grands, de, de vos grands-parents.
1: Exactement, de mes grands-parents. Sinon, Suleymane, le père de Suleiman est né à Bamako, Suleymane est né à Bamako, oui. mais euh, ses grands-parents, ses arrières-grands-parents.
0: Grand-parents, est-ce que vous y allez souvent, oui. vous? Vous connaissez Niamina?
1: Si, 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 si je connais bien Niamina. <rire> C'est mon village avant tout, donc oui, oui, j'y vais, j'y vais, ça, ça fait même pas deux mois, j'ai été aussi. Oui. Je vais pas tout le temps, mais de temps à autre, j'y vais.
0: Oui. Vous êtes basé, vous habitez, vous habitez à Bamako. C'est là que à vous travaillez. Bamako, voilà. La
1: capitale. La capitale du pays. Pour
0: ceux où qui ne savent pas, J'ai fait ce petit clin d'œil à Niamina parce que c'est, c'est, le village d'origine de, disons de, même s'il est né à Bamako, c'est là-bas que viennent ses oui, grands, ses oui. grands parents, quoi. Voilà, disons. Ça, c'est oui. vos arrière-grands-parents, voilà. C'est comme ça qu'on peut voir en ça. Source. Alors, revenons Exactement. au film. Comment le film même a été en dehors de Cannes, comment il a été accueilli sur le continent africain
1: ben, Je me bats et je continue à me battre. Comme tous les réalisateurs africains, une fois qu'on réalise, c'est très difficile la distribution. Ah oui. C'est très, très difficile. Donc euh, jusqu'à présent, j'ai des difficultés pour que le film puisse sortir euh, sur des chaînes de télé, euh, sur les réseaux euh, en tant que tel. Il faut trouver un distributeur et je n'en ai pas. J'ai un vendeur international. Oui, le film part dans le festival. C'est bien beau. Euh, oui, c'est pas mal. Je mm. peux pas me plaindre, mais... J'aimerais beaucoup que ça soit distribué un peu partout dans le monde. Ça, c'est le souhait de tout réalisateur.
0: Oui, oui je vous le souhaite. Oui. Je vous souhaite. Je vous envoie de l'énergie positive à ce que tout cela, <rire> se... <Voilà. rire> tout cela se réalise. Est-ce que c'est la petite Fatou, même si papa est dans le milieu depuis, depuis belle lurette, est-ce que la petite Fatou qui, qui, qui étudiait du, 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 du secondaire des études de, 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 de secondaires de Ouagadougou, ensuite la psychologie à Caen en France, a dit... Un jour, je vais faire comme papa. Ou bien c'est arrivé comme ça, à force de le suivre, à force de le côtoyer, à force de rencontrer les gens qui travaillent avec lui. C'est comme ça que c'est arrivé. Euh,
1: je peux vous dire que euh, je l'ai fait par amour, sincèrement.
0: Oui, okay. expliquez-nous, expliquez-nous, expliquez-nous un peu
1: tellement, tellement de difficultés qu'il traverse, qu'il continue à traverser. Même à 83 ans, c'est toujours le même souci oui. euh, de trouver, euh, comme je l'ai dit, euh, le financement oui, ici Oui, les bailleurs de fonds. Oui, oui. Le... Mm -hmm. C'est ça. Depuis 2017-2018, ils ont mis euh, un quota euh, comme quoi on va avoir 6, 000... 6 milliards pour oui. euh, les cinéastes. Mais jusqu'à présent, l'argent n'est pas débloqué. Alors, imaginez-vous, depuis 2017, tu... on est à 2023.
0: Oui, donc les, pro... les projets les tombent dans les tiroirs.
1: C'est ça, exactement. On a beau euh, essayer de faire bouger les choses, euh, en tout cas, on espère, on ne désespère pas, on continue. Et Inch'Allah, on espère l'année prochaine que ça va mmh. se décamper. Mmh. Mais euh, c'est très, très difficile. Donc, il faut se débrouiller il faut galérer, il faut que la famille t'aide, il faut que les amis t'aident pour la production. Et quand euh, c'est d'autres personnes qui produisent aussi, quand je dis d'autres personnes, les ONG et autres, oui. euh, des fois, ils t'imposent leur idée Il faut aller dans leur sens, sinon euh, ben, ça va être difficile.
0: Ok. Tout.
1: Personnellement, euh, par rapport à mon projet, oui. j'ai envoyé mon dossier. Oui, allô, Allez-y, allez
0: allez-y, avant, avant qu'on lui fasse une petite pause musicale. Allez-y, allez-y, finissez, finissez la, 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 ce que vous avez oui. envie de dire.
1: Mm. Donc, je disais, personnellement, je n'ai pas eu d'aide en tant que telle. Wow. Donc, euh, j'étais obligée de produire moi-même vos, vos, vos finances personnelles. Vos finances personnelles. C'est ça, Exactement. J'ai pas eu d'aide. J'ai cherché partout. Personne n'a cru à mon projet.
0: C'est pas vrai.
1: Donc, et, ce à, et ce film qui s'est retrouvé.
0: Et ce film qui s'est retrouvé à Cannes 2022. Il voilà.
1: Par enchantement, c'est Cannes qui l'a sélectionné. Ouais,
0: voilà, vous voyez. Bon, on fait une petite pause musicale, Fatou, et puis je, euh, on, on vous revient.
1: Voilà. Merci.
0: À tout à l'heure.
1: Viens histoire. Viens histoire.
0: Tu veux quelle histoire
1: Histoire de jambes. Ok,
0: couche histoire il était une fois
1: tiwona you. mama ti sayon ñapiku sama bappu résoul baña fessel ki ngatto sama der bu ñul bi ñul ba melni kërign mom layti taroo mom lay ndamo sama der bu ñul bi ñul
0: Dio, voilà, Jambar, c'est Montréalais d'origine sénégalaise. Ça vous dit quelque chose cette voix, Fatou <rire> Non, <rire>
1: malheureusement. Non. <rire> Mais une très belle voix quand même, hein, une très belle voix. C'est
0: Bambadio. <rire> Bambadio. Oui. Oh, oui. Ah ben c'est super. Ouais, c'est euh, Montréalais d'origine sénégalaise, Badio. Bon, voilà, on, comme on, je reviens sur le, on revient sur le film. Hommage d'une fille à son père. Vous avez financé ce film de vos propres moyens, de, vos, euh, voilà, de votre réserve financière. Comment est-ce que vous avez réagi malgré toutes ces difficultés que ce film s'est retrouvé à Cannes?
1: Comment j'ai réagi quand oui, ça a été à Cannes, vous voulez oui, dire? Oui, oui. Ben... J'étais surprise. Oh, étourée, surprise et contente indigné. en train de
0: courir dans toute la maison.
1: J'ai crié, j'ai crié, j'ai pleuré. Je, je, je,
0: oh oui, euh, je n'en revenais pas. Ah oui. Je n'ai pas
1: dormi ce jour-là. Je
0: peux m'imaginer. Expliquez-nous un peu comment ça s'est ouais. passé. Oui, 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 oui.
1: Parce que c'était. Parce que C'est vrai que j'ai envoyé mon film, mais sincèrement, je n'étais pas certaine que ça allait être prise. Ouais. Alors. Ça a été le cas, euh, c'était la joie totale. Ouais, la oui. joie.
0: Totale. Je peux comprendre. C'est un, bon un très bon film. C'est un très bon film.
1: Mm. Merci, ouais. merci
0: beaucoup. Ouais, 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 Quand j'ai ça,
1: le, le responsable, le... Gérald, euh, m'a spécifié aussi que, franchement, le film euh, mérite sa place à Cannes. Donc, euh, ça m'a beaucoup soulagé et... Tous les efforts que j'ai pu faire. Euh, j'ai été réconforté dans ça. Oui. Pour ben. un premier film.
0: Oui, pour un premier fallait, que vous réalisez. Fallait, oui, oui. oui. Mmh. Parce que vous avez toujours oui. travaillé dans les films à côté de papa pour euh, supporter dans son exact. équipe tout ça. Voilà, ça c'est votre première réalisation. Oh super, j'ai vu ça dit En plus, je me suis dit, en plus c'est sa première réalisation. <rire> ça se passe très bien. <rire> et, et, et votre passage à Montréal durant la projection de ce film, la vue comment il a accueilli ici à Montréal? Durant le Festival Vue d'Afrique.
1: Vraiment, j'ai été euh, éblouie par euh, euh, les gens. Ils ont apprécié. Après la projection, ils sont, quand ils sont sortis, ils étaient émus. D'autres me disaient qu'ils ont eu des larmes à l'œil. Oui. Et ça, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'ai oui. dit, waouh, wow, mm. c'est quelque chose de gagné. Parce que mon objectif, c'était ça, faire partager mm. euh, l'émotion. émotions oui. Ça exactement. Donc, mmh. euh, si ça touche, euh, qu'est-ce que je peux dire de plus mmh. Je suis énormément ravie. Quoi. Alors, Et j'espère que le film pourra être vu encore davantage parce que c'est. À travers pas le, monde, évident, à travers vrai, le monde.
0: À travers le monde. Quand vous dites que c'est pas si ah, facile là, de là, trouver là, les distributeurs, c'est ça aussi le problème non, là, le non, problème je, je. de distribution. Je vous souhaite de, de, de rencontrer euh, les gens. Euh, on ne sait jamais au moment où on ne s'attend pas, ça arrive au moment où on s'attend surtout pas. Mmh. Ce genre de situation. Mmh. De très bons distributeurs à travers le monde afin que ça puisse se retrouver sur toutes les plateformes numériques, les grandes plateformes numériques, hein, je veux dire. Hein. Ça, il faut que ça arrive là-bas aussi. Hein. Ça, c'est vraiment. Oui, oui. oui. Voilà. Mmh. Alors, qu'est-ce que Fatou est en train de nous préparer comme deuxième réalisation <rire> Même si l'enfant n'a pas encore fini d'apprendre mar à marcher. <rire>
1: J'ai un projet en cours et normalement, dans trois dans, quatre dans, dans mois, je vais commencer à l'entamer. Oui. Et puis, je croise les doigts en espérant que ça va bien se passer. Oui. Je suis sur un nouveau projet.
0: Wow. Là, 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 ouais. Allez-y un peu plus en, plus en profondeur. <rire> non, non,
1: non. À <rire> découvrir après. Non, non,
0: c'est entre vous et moi. Et personne ne nous entend. <rire> non, 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 non.
1: À <rire> découvrir après. À découvrir après. après. <rire>
0: oui. Fatou, si c'est... Ah non, mais c'est pas vrai. La fille de Sulemane, si c'est... Ah, non, vraiment, c'est... C'est être réalisateur, réalisatrice, productrice, scénariste, directrice de production, de toutes les façons, en tant que directrice de production auprès de papa, tout ça. Et puis, c'est ça, c'est quelque chose que... Là, il y a la maturité même qui est là-bas. Là, parce que vous suivez, vous faites ça dans l'équipe de papa depuis fort longtemps, n'est-ce pas
1: Exact, exact, oui, oui. Mm -hmm. Exactement. Il euh, y a son film euh, par rapport à, à la... C'est en 2000, 2007 que j'ai commencé à rentrer dans la production en tant que telle. Oui. Donc, euh, avec son film Mignet, qui a été sélectionné à Cannes en 2009 mm -hmm. euh, en, en compétition. Je
0: vais parler de tout euh, ça. C'est ce qui fait que je consacré la deuxième partie de l'émission à, à votre père et puis à son ami Ousmane Samben.
1: Ah, d'accord, oh ouais, okay. je, oh ouais,
0: <rire> je vais parler de tout ça. Oui, allez-y, allez-y, allez-y. On a encore quelques deux minutes, là. Une, oui. une
1: minute. mm. donc, il euh, y a Minet et puis ensuite, il y a Oka, il y a euh, Alerte Covid à Bozola, mm. et puis, il euh, ben, y a d'autres documentaires aussi. Ben, en tout cas, euh, j'ai beaucoup appris auprès de lui mm. par rapport à la production. Donc,
0: est-ce que c'était facile de travailler avec son père
1: Non. Ah <rire>
0: Dites-nous quelque mais... <rire> non, ouais, non, je n'aurais pas aimé. Non, non, mais sincèrement, quand même, il n'était pas, pas plus exigeant avec vous qu'avec tous les, tous les autres membres de l'équipe, quand même. Est...
1: Non, il est, il est comme ça, naturellement. Il est très, très exigeant. Quand il travaille, franchement, c'est la perfection. Ah, ce ouais. qu'il veut, c'est ça. Il oui. faut aller dans ce sens-là il ouais. ne pas de gauche à droite. C'est oui. tout droit,
0: quoi. Ah oui, oui, à la maison, c'est autre, maison, autre chose. Ouais. Ouais. Oui, à la maison, c'est autre chose. Mais
1: maison... le boulot...
0: Euh... Le boulot, c'est le boulot.
1: C'est ça, exactement. Oui, oui. Donc, c'est difficile.
0: Mmh. Ah non, mais c'est vrai. Mais parce bon, c'est pas... ça aussi ouais. qui est bien. Ouais. Oui. Ça, ça vous permettra de transmettre ça. Si vous avez des enfants, que vos enfants essaient de suivre vos traces aussi, de le transmettre cette, euh, ce professionnalisme. Et puis, euh, voilà, pour que ça puisse rester... bon voilà, je pense bien que euh, la famille euh, Sissé, quand même, c'est une grande famille. Hein, ça, je j'ai vu les différents noms, entre les frères et autres, là, les tantes, les, les cousins qui ont participé à ce, à ce truc, quand vous les avez approchés, eux, comment ils ont réagi Est-ce qu'ils ont dit, oh, laisse notre frère tranquille, ou bien, oui, c'est bien que tu fasses ça
1: <rire> Non, tout le monde était partant, parce qu'on wow. a tous dit que C'est. Ben oui, 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 ils étaient tous partants, et ils voulaient s'exprimer, euh, dire euh, ce qu'ils ressentent et c'était nécessaire, moi je trouve, oui. c'était vraiment nécessaire. Donc, euh, il, il le fallait, il le fallait d'un côté. Mmh.
0: Puisque, ça tout le monde était partant. Puisque ça n'existait pas, il n'y avait rien sur lui qui parlait de ce parcours-là, c'est vous, vous le connaissez mieux que quiconque, ça c'est clair. oui
1: Oui, oui. oui. Mais il y a Ritipan qui a fait un documentaire sur lui, mais ce n'était pas personnel, c'était plus sur son travail.
0: C'est différent, a... c'est différent,
1: oui. Oui, oui c'est différent, effectivement. L'approche est différente, donc euh, vous avez raison. Oui. Ce n'était pas la même chose, oui. mais les frères et sœurs ont approuvé et puis euh, tout le monde était partant pour qu'on puisse euh, le mettre sur pied. Oui. Donc la famille m'a beaucoup accompagné m'a beaucoup supporter, aider.
0: Dites-le merci non, de ma part, dites-le merci de ma part, au monde oui. de la famille Sissé. Oui. Oui. <rires> un oui. dernier oui. mot, avant un dernier mot, euh, qui me, une question qui me tient à cœur, c'est que quel est le message que vous lancez à, aux jeunes filles à, à, africaines qui aimeraient se, se lancer dans ce métier, même si leurs parents ne sont pas de ce milieu qu est -ce, Quel est le message que vous avez à leur passer
1: ben, le message que j'ai à leur dire, c'est d'aimer réellement le boulot. Oui, avoir Une du fois plaisir. que tu c'est mmh. ben, ça, exactement. Le reste, ça vient facilement. Oui. Mais quand tu l'aimes, euh, ça va être compliqué. Déjà, le métier est très, très compliqué. Oui. Donc, il faut être passionné pour euh, pouvoir le faire.
0: Oui. Comme disait votre papa au début de, du film, euh, c'était. Les gens lui disent, mais. <rire> Faites un métier de fou. <rire> ça m'a fait sourire. <rire> il dit si c'est le monstre qui dit ça, alors là, les autres, qu'est-ce qu'ils vont dire Un métier de fou. <rire> c'est un métier noble, il faut le dire. <rire> Fatou, merci.
1: merci. Merci beaucoup.
0: Fatou, si c'est réalisatrice, productrice, scénariste et directrice de production pour son film Hommage d'une fille à son père, Suleiman. Si c'est, merci beaucoup à vous. Bonne continuation et je vous souhaite bon vent. À bientôt.
1: Merci. Merci infiniment.
0: Merci. Au revoir. Voilà, on, je, 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 on va aller tout de suite. On a encore quelques. Une minute là au moins.
1: Oh ouais? Non? Oh.
0: 30 secondes, allez restez à l'écoute, la petite pause publicitaire et puis je vous reviens avec d'autres sujets, je vais parler de Suleiman Sissé euh, et puis Ousmane Samben, deux, deux grands réalisateurs, producteurs de cinéma aussi africains, et sénégalais et maliens. Et Afrique Caraïbe
1: avec Fulgence Blas.
0: Oui c'est la deuxième partie, la dernière partie de l'émission d'aujourd'hui, euh, ce jeudi euh, 1er juin 2023. Je vais parler de la, troisième, de la 37e édition du Festival International Nuit d'Afrique. Il y a eu le dévoilement, qui aura lieu d'ailleurs, du, du 11 au 23 juillet 2023, en salle et, 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 et en, en dehors, à la Place des Arts. Alors, j'étais au dévoilement de la programmation avant-hier. C'est très bien passé. Euh, ouais, une belle brochette d'artistes euh, de renommée internationale qui seront sur scène durant euh, ce, ce temps du 11, du 11 au 23 juillet 2023 et euh, je pense bien que ça va ça va vous n'allez pas rater hein, moi je vais en parler jusqu'à la fin de la saison et même si on n'est pas là en juillet euh, qu'est-ce que dit le président le mot du président fondateur Lamine Touré voilà Lamine Touré président fondateur de, 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 du festival international des nuits d'Afrique, qui dit c'est avec gratitude qu'il nous invite à la prochaine édition, voilà qui aura lieu bientôt, là, en juillet, du festival qui sera de nouveau sous le signe des grands rassemblements, des grands rassemblements qui ont marqué son histoire. Donc la programmation de cette 37e édition, entre rythme traditionnel et nouveauté musicale, euh, va nous permettre de venir à la rencontre de, 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 de certains des plus grands noms de la musique du monde, ainsi que de nombreux artistes créateurs d'expressions modernes, inspiré par la rencontre de toutes les cultures donc il aimerait remercier il aimerait remercier tous les artistes qui ont pu dire oui les ambassadeurs qui vont participer à cette nouvelle édition et tout particulièrement la grande Angélique Kidjo qui euh, sera au Mtlus à la grande soirée d'ouverture <rire> alors alors les absents auront tort hein, Angélique Kidjo oui la grande la grande diva de la musique africaine qui est connue mondialement euh, là, sincèrement je pense bien que si vous n'êtes pas en dehors de Montréal, ce serait une période, euh, une raison pour vous évader tant, tant comme ça en salle ou bien <rire> les absents ou renteurs, hein <rire> Ceux qui ne seront pas à Montréal pour voir les différents shows, tout ça avec ces artistes euh, euh, de renommée internationale. Hein, C'est quelque chose qui va... Je, je, je... Allez-y sur le site Festival International des nuits d'Afrique, vous allez voir toute la programmation là-bas, les spectacles qui sont en salle et puis les spectacles qui, sont, qui seront dehors gratuitement. C'est toujours comme ça. C'est pas seulement euh, en salle, c'est pas seulement dehors. Ça dit' qu'il y a des, 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 des spectacles qui se passent euh, gratuitement pour tout le monde. Il ne faut rien payer, il faut juste payer sa consommation. Bien sûr, quand on assoit parce qu'il fait chaud, il faut boire un petit quelque chose. Donc euh, c'est un rendez-vous musical qui est planétaire des musiciens, des musiques et des cultures d'Afrique et des Antilles d'Amérique de, latine. C'est ce festival qui qui ambiance d'ailleurs Montréal, du, du, qui va ambiancer Montréal durant cette date qui a déjà été énoncée du 11 au 23 juillet, sans qu'à l'occasion de cette 37e Édition, il y aura plusieurs centaines d'artistes et d'une trentaine de pays, des grands noms de, et de nouvelles sensations de la scène musicale, de la scène nationale et internationale seront tous le feu de projecteurs et ça va rallier aussi des milliers de festivaliers friands de découvertes, de fraîcheurs et de bonheur, partagés 13 jours de programmation en salle, 8 séries, voilà, 8 séries voilà 6 salles de concert 2 scènes extérieures gratuites c'est de ça que je parlais voilà, supprénante et réjouissante la programmation va nous faire vivre va faire vivre au public d'ailleurs toute une gamme d'émotions à travers 8 séries de conseils qui seront autant de, de possibilités de voyage, d'expérience que ce soit lors des grands événements rassembleurs dont le concert d'ouverture mettant en, en vedette la diva franco-béninoise moi je l'appelle la béninoise ouais, ouais. Angelique Kidjo lors des soirées feutrées de la soirée prestige qui accueillerait aussi la virtuose de la cora C'est Keita, que j'avais eu ici en entrevue le mois passé parce qu'il était de passage à Montréal avec euh, Omar Sousa, le cubain et Gustavo Gonzalez, le percussionniste euh, vénézuélien le trio qui était de passage ici au national, deux beaux spectacles samedi et dimanche, du moins. Parce que c'était vraiment, j'étais là le samedi, je les ai vus, c'est cool, je l'ai eu en entrevue. Euh, on a bien rigolé, je me rappelle bien de cette entrevue-là. On a bien rigolé. Voilà. En passant par les. Euh, il faut parler aussi des révélations avec la, la Rock Zangana d'Elias, tout trois des îles Comores. Euh, ils ont montré des images de ces groupes. C'est un groupe que je ne connaissais pas, c'est des artistes que je ne connaissais pas, j'ai pu voir ça lors de la. Lors du dévoilement de la programmation de cette 37e édition, oui, deux scènes extérieures pour plus de découvertes, voilà, du 18 au 23, allez-y, six jours de programmation extérieure, ça se fait gratuit, six jours gratuits de musique, voilà, et de bonheur, ah, il revient, hein <rire> il revient, quand je dis il revient, c'est l'ivoirien, mais oui mais oui, de retour à Montréal les Yemi Alade qui revient aussi la Nigériane. c'est deux bêtes de scène dont on n'a plus besoin de présenter pour voilà. je vois ma, ma, ma technicienne à la console là-bas Aya euh, euh, Jennifer qui qui, qui 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 avec qui sourit comme une banane qu'elle a banane là-bas parce que j'ai pas de yemi aladé là. <rire> Alors, je vais revenir sur ça aussi la semaine prochaine si suspect festival la 37e émission édition du festival international nuit d'Afrique du 11 au 23 juillet 2023. Alors, je vais continuer avec euh le père de Fatou Sissé que je viens d'avoir à l'entrevue, en première partie d'émission, Suleman Sissé, ce grand monsieur, ce monstre, comme ça que je l'appelle, tout un parcours. Voilà, il est, il est, il est très, 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 très tôt, il a été passionné du cinéma, à l'âge de 7 ans, il allait au cinéma avec ses, ses frères, régulièrement, en compagnie de ses grands frères et de ses amis, et puis de, de leurs amis aussi, et puis à Dakar, il a fait des études secondaires au Sénégal, pas au Mali, au Sénégal. Et puis il est revenu dans son pays en 1960. Et long, lors de l'éclatement de la Fédération du Mali, parce que ce n'était pas la République du Mali, il y avait une fédération du Mali et de l'indépendance de celui-ci. Il a alors à des mouvements de jeunesse et commence à, à projeter à la maison des jeunes de Bamako, des films qui commencent ensuite, qui commentent ensuite au public. Hein. C'est comme ça. <rire> il avait l'intérêt pour, pour le cinéma à son très jeune âge. Donc c'est un film documentaire sur l'arrestation de Patrice Lumumba. Voilà, le panafricaniste, le congolais panafricaniste de la République démocratique du Congo à l'époque, le Zahir, voilà le Congo, tout court, euh, qui déclenche réellement sa volonté de faire du cinéma. En 1963, il obtient une bourse pour suivre un stage de projectionniste, puis des études de cinéma à l'Institut des Hautes Études Supérieures de la Cinématographie, VGIK, VGIK de Moscou. Il sera diplômé en 1969. Les relations Moscou, c'est avec certains pays africains, Moscou, la Russie, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ouais. En 70, il rentre au Mali. Il est employé comme caméraman reporter au service cinématographique du ministère de l'Information. Ce qui lui a donné l'occasion de parcourir le Mali de long en large, caméra à l'épaule pendant trois ans et de réaliser plusieurs documentaires. Voilà. Ça, c'est euh, Suleman, si c'est son premier moyen-étrage. 5 euh, jours d'une vie en 71 le film relate l'histoire d'un jeune qui abandonne l'école coranique et vagabonde dans les rues vivant de menus larcins, des petits vols, les menus larcins, c'est les petits vols ben, ben quand on commence comme ça, peut-être qu'on finit pas à devenir un grand voleur on ne sait pas, dont l'œuvre est primée aux journées cinématographiques de Carthage plus, hein, oui je parle de 71 en 75, il réalise son premier long métrage, en bambara d'en Mousseau, la jeune fille voilà à propos d'une jeune fille muette violée par un chômeur enceinte elle subit le rejet de sa famille et du père de l'enfant qui refuse de le reconnaître et Suleymane, si c'est ainsi a expliqué sa démarche j'ai voulu exposer le cas des nombreuses filles mères jetées de partout j'ai voulu mon euh, que mon héroïne miette puisse symboliser une évidence quoi. chez nous les, les les femmes n'ont pas la parole à cette époque-là d'ailleurs et, et non seulement le film est, est interdit par le ministre malien de la culture de l'époque, mais Suleiman est arrêté et emprisonné pour avoir accepté une coopération euh, française. Dont le brûlot restera interdit pendant trois ans euh, ouais, et Nda n'obtiendra son visa d'exploitation qu'en 1978. Voilà, ça c'est euh, comme ça. Il était Comme il était fonctionnaire de l'État, il a il a pris euh, une disponibilité une année sabbatique en 77 afin de se consacrer pleinement au cinéma et créer la société de, société de production, les films Sissé, Sissé, Filibou. C'est ça. En 78, en 78 sort le film Bahara, ça veut dire le travail, qui reçoit les talents de Yenega au Fespaco. C'est le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le Fespaco, c'est la capitale du cinéma africain, c'est tous les ans, ça se passe là-bas. Oui, la même année. Dans ce film, relate l'histoire d'un jeune ingénieur révolté par l'attitude de son PDG qui décide d'organiser une réunion avec les ouvriers pour faire voir le, le valoir leurs droit. Mais son patron le fait aussitôt en, enlever puis assassiner. Et puis en 82, finit le vent. Il s'agit d'une chronique sur la révolte des étudiants maliens face au pouvoir militaire. Donc à sa sortie, le film euh, multiplie les récompenses et talents de Yenenga au Festival de Ouagadouga en 83, Tani dort aux journées cinématographiques de Carthage. Le film est également sélectionné au Festival de Cannes en 82. Waouh, à cette époque déjà en 82 Donc le cinéaste sera membre de son jury l'année suivante, c'est-à-dire en 83, il était membre du jury du Festival de Cannes. Donc c'est une période de 4 ans, entre 84 et 87, il tourne Yelen, La Lumière, film initiatique sur le douloureux chemin que prend l'enfant pour redevenir adulte. L'histoire est inspirée de la tradition Bambara. Il obtient pour ce prix, pour ce film le prix spécial du jury au Festival de Cannes en 1987. C'est tout un parcours, ce monsieur, sur le -cissé. Il est le premier cinéaste d'Afrique Noire, premier à Cannes Point long métrage. Oui, je dis bien, le premier cinéaste d'Afrique Noire, premier à Cannes Point long métrage c'est pas la raison pour laquelle j'ai tenu à parler de lui mais c'est tout un parcours qu'il a en tout cas il tourne ensuite Ouati qui est le temps vous avez dit le temps en 95 c'est un film qui retrace l'histoire de Nandi une enfant noire d'Afrique du Sud au moment de l'apartheid qui fuit son pays pour partir en Côte d'Ivoire ensuite au Mali, ensuite en Namibie avant de revenir dans son pays d'origine après la fin du régime d'apartheid euh, c'est beau, en 2009 il sort le film minier qui aborde de, le, le, le thème de la polygamie ce film dans lequel jouent Hassan Kouyate et Sokona Gagou euh, animatrice à l'Afrique Cable, est présenté au festival de Cannes en 2009 et en 2023 il reçoit le, le carrosse d'or décerné par la quinzaine des cinéastes ouais, c'est bien c'est tout un parcours hein. c'est pourquoi j'appelle je, je, le monstre du cinéma africain euh, il est encore vivant, 83 ans, ouais. comme se le disait sa fille au début, en première partie d'émission Fatou l'émission, c'est quand on voit un peu les courts et moyens métrages, que en 68, il y avait l'aspirant. 68 encore, source d'inspiration, 70 des à Dialoubé. en 71, fête du sanquet, 72, Cinq jours d'une vie, et en 75, l'homme et ses idoles, 78 chanteurs traditionnels des îles Seychelles, et puis long métrage, long métrage, 75 Den Mousseau, 78 Bahara, 82 Finier, 87 Yelem 95 Wattic, 2009, dis mois qui tuer, Minier, et puis 2015, voilà, Oka. Et les nominations, il en a eu, ça, il faut le dire, il a eu des nominations, ah oui, des distinctions. Suleiman Sissé est depuis 1987 président de l'Union des créateurs et entrepreneurs du cinéma et de l'audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest. Il est le président UCKO. Oui, il a été élevé par le président de la République, Amadou Toumani Touré au rang de commandeur de l'Ordre National du Mali le 1er janvier 2006. Et en, les récompenses continuent. Hein, voilà. <rire> Ça continue. En 1979, étalon de Yeninga au Fespaco. Et euh, quoi encore Ça, c'était en 79. En 83, étalon de Yélinga au Paco et Tani, aux journées cinématographiques et de Carthage, pour finir. En 87, oui, prix spécial du jury au Festival de Cannes, pour Yélinga, la lumière. 88, voilà, prix d'aide à la distribution au Festival international de Fribourg. Voilà, pour Yélinga, Fribourg, c'est en Suisse, si voilà. c'est en Allemagne on allait dire Freiburg 2007, lauréat du prix Henri Langlois de Vincennes 2009, lauréat du BFI euh, BFI Fellowship de Londres 2010, lauréat de, du Dubai International Film Festival de Dubaï 2011, lauréat du Grand Prix, hommage du, au 7 e Festival International du film Black de Montréal ça c'est le parcours voilà. je... je, je. Raccourci, bien sûr, de Suleiman Cissé. On fait une petite pause musicale. Avec qui? La grande Angélique Idiot. Avec la complicité de la nouvelle génération. Bon aboy. Do yourself. Stop. Merci beaucoup Angelique Kidjo avec Bonaboy Angelique Kidjo, la franco-béninoise et Bonaboy le Nigérian, Bonaboy, oh, j'aimerais bien le voir ici un jour au Festival Nuit Afrique, hein Allez, hein à une prochaine édition, pourquoi pas, et le titre de la pièce est Do Yourself, c'est pourquoi j'ai dit la nouvelle génération et la diva Angelique Kijo qui n'est pas de la même génération que Bonaboy, Bonaboy, voilà, il fait de la pur. pure. Angélique Kidjo, qui fait beaucoup de collaboration avec la jeune génération africaine, la jeune génération d'artistes, sera à Montréal le 12 juillet 2023 dans le cadre des grands événements de la 37e édition du festival Nuit d'Afrique. Alors, je vais parler d'un autre grand encore du cinéma africain et de la littérature africaine, Ousmane Samben, ce Sénégalais. à euh, La plume, avec son roman, qui est un classique d'ailleurs, « Au pays, mon beau peuple !» ouais il nous a quitté en 2007, oui, malheureusement, ouais, ouais, il nous a quitté, il est parti, il est dans le delà, que la terre lui soit toujours légère et que son âme repose toujours en paix pour l'éternité, voilà, il est, il, est, il est de la Casamance, c'est une région euh, du Sénégal, c'est un Sénégalais, ouais, ouais, c'est ça, ouais. né, né à Ziguinchor et mort à Dakar, en, en, le, juin, le 9 juin 2017. Écrivain, réalisateur et scénariste, personnalité majeure de l'Afrique contemporaine connue pour ses partis pris, d'ailleurs militant sur les questions politiques et sociales. Il a grandi dans une famille pauvre, beaucoup de gens, beaucoup de ceux. dans ce milieu, ils ne viennent pas tous de familles riches, hein, non, non, non. Et, et a dû abandonner l'école à, à un jeune âge. Plus tard, il a été soldat par mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, 39-45, oui. Ouais. Et ensuite travaillé comme docker avant de s'engager dans la lutte pour l'indépendance du Sénégal. Être comme docker au port de Marseille, en France, pas, pas au Sénégal. C'est à cette époque qu'il a découvert sa passion pour le cinéma et a commencé à réaliser des films. Donc, ses premiers films ont été des, 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 des documentaires qui ont attiré l'attention sur les problèmes sociaux et politiques en Afrique. Et plus tard, il a réalisé aussi des longs-métrages de fiction dont certains sont devenus des classiques du cinéma africain. Voilà, j'en parle parce que c'est. Ce sont des sommités du cinéma africain. C'est des grandes personnalités. M. Suleman Tissé, dont je viens de parler, le Malien, qui est encore en vie, 83 ans. Et euh, Ousmane Sambenz, le sénégalais de Casamance, qui nous a quittés en 2007. Euh, ouais. Et euh, il, il est né euh, euh, en janvier 1900... Il était... Ouais, ouais, 1923. Ouais, 1923. Oui, oui, c'est... Son roman, ce roman Au pays, mon beau peuple, bon moi je l'ai lu, hein. j'ai la chance de, 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 de lire ce roman, pour moi c'est un classique, c'est un classique, je vais, venir, je vais revenir sur ça d'ailleurs, c'est un classique. Et euh, je pense bien que son père s'est accordé un temps de réflexion avant de le déclarer quand il était né. <rire> à l'époque, hein avant les indépendances, 1923, toutes les colonies étaient des territoires français, pour ceux qui ne le savent pas. Toutes les colonies étaient des territoires français. Voilà. Dans son lieu de naissance, Ziguinchor, une ville, de la Casamance. C'est une partie très, très une partie euh, forestière du Sénégal. Ses parents sont des Leboux qui ont quitté entre, euh, et ont quitté l'école euh, à l'école Escale. À 8 ans. À 8 ans, pardon, je reprends. À 8 ans, à partir de 8 ans, il entre à l'école Escale. L'actuel collège d'enseignement général. Malik Fall, mais, mais il n'y reste pas, bon, soit à cause de son indiscipline, soit en raison d'une exclusion de l'établissement. Il est allé à en, en, alors envoyé chez son oncle maternel, <rire> qui ouvrit la première école en langue française à Marsoumoune en 1922. En 1922, on était en termes pleine colonisation. Hein ah ouais. Il est africain, il y fréquente également l'école coranique, qui était très répandue à cette époque au Sénégal. En 1936, il est envoyé à préparer le certificat d'études à Dakar, parce que Dakar était la capitale fr euh, française en Afrique. Dakar se trouvait l'école primaire supérieure. Il y a beaucoup de grands intellectuels de l'époque qui sont passés par là avant de terminer leurs études supérieures en France. En France, voilà. Et euh, donc, il s'est retrouvé. Il est allé préparer son certificat d'études à Dakar, mais il s'est retrouvé euh, Renvoyé après une altercation avec le, avec le directeur de l'école, <rire> un Français, c'était pas un noir qui était directeur de l'école à cette époque, en 1922, voilà, qui voulait leur enseigner le Corse. On va comprendre quelque chose. certains certain Pierre Peraldi, oui, il dit, mais ben non, ben, on va nous enseigner le Corse pour aller où Enseignez-nous le français, on est là pour ça. Voilà, la, le Corse pour aller où En dehors de la, de, de, de la Corse où on parle ce, cette langue encore. On peut pas aller vivre en Corse, nous autres là, on est au Sénégal et on parle français, on parle nos langues euh, africaines. C'est comme ça Il s'est fait renvoyer. Donc pendant cette période, il exerce le métier de mécanicien et de maçon. Et il s'est intéressé au cinéma. Le film « Les dieux du stade » de Leni Riefenstahl provoque l'un de ses premiers chocs esthétiques. Voilà, il mène également une vie studieuse et spirituelle. Ouais, surtout qu'il a fait l'école coranique. Donc, après la visite du général de Gaulle au Sénégal en février 1942, il est mobilisé par l'armée française et intègre les tirailleurs sénégalais au sein du 6e régiment d'artillerie coloniale. C'était une période. Hein Ils n'ont pas eu la vie facile, ces gens-là. Oui. La date précise de son, de son incorporation reste incertaine, mais il est de la classe de 1943. Euh, L'âge du service militaire étant fixé à 20 ans à cette époque et il est probable qu'il ait été dans l'armée le 1er février 1944 vers la fin de la guerre. Comme son ami Gibril Minguet le dit, cette expérience difficile le marque profondément et nourrit ses sentiments anticolonialistes. Le fait d'avoir été forcé d'aller dans l'armée. Donc le personnage du tirailleur sénégalais revient d'ailleurs dans plusieurs de ses œuvres, notamment dans les films camp de... Tia et Niai, ainsi que dans sa nouvelle vie euh, Tiosan euh, euh, aux Blanches Genèse. Voilà, c'est un très grand militant, hein, début littéraire. 46, il embarque clandestinement pour la France. Euh, ça, c'est après la guerre, quand il est revenu comme soldat, parce qu'il n'a pas été tué. Pourquoi cl voilà. Euh, euh, ce que j'ai compris, moi, dans l'histoire, c'est que tous les Africains, dans les colonies françaises qui. Et, et pas, ils étaient tous français mais au fait on, le, on ne leur disait pas ça qu'ils étaient français ouais Alors, quand ils voulaient venir en France on, ils avaient des difficultés mais on ne leur disait pas qu'ils étaient français qu'ils n'avaient même pas le droit de prendre un visa ils n'étaient pas obligés de prendre un visa pour venir en France mais on ne leur disait pas sinon ils pensaient que toute l'Afrique noire francophone allait se retrouver en France on ne leur disait pas ça ils étaient tous français tous ceux euh, ils ont leur acte de naissance qui se trouvait dans des bureaux là-bas de Nantes Ouais, ça je l'ai su plus tard, et il y a beaucoup de tous ceux qui sont nés avant les indépendances, là, ils, sont, ils étaient tous français, mais on ne le disait pas. Alors, et euh, donc il est parti, il, il était comme Docker au port, et il a adhéré à la CGT, le Parti communiste français aussi, il a développé des convictions marxistes et militantes. Et puis, il milite contre la guerre en Indochine et pour l'indépendance de l'Algérie. Et euh, il était figurant dans le rendez-vous des quais de, de Paul Capirta. Tout un parcours, celui-là. Voilà. Donc, 61, il rentre dans une école de cinéma à Moscou. C'est Lui aussi, avec comme son ami Suleiman Sissé. Voilà. Et Moscou, la Russie, l'Union soviétique de cette époque avait des relations avec l'Afrique. là-bas. D'ailleurs, il y a une université à Moscou qui porte le nom de Patrice Lumbumba. Université Lumbumba à Moscou. Il y a pas mal d'Africains qui sont passés par là. C'est la, la seule université euh, en dehors de l'Afrique qui porte le nom d'un ancien dirigeant africain. Voilà. C'est en gros, Université Lumbumba à Moscou. Ça, je, beaucoup de gens ne savent pas ça, il faut leur dire. On a encore deux minutes. Alors, euh, moi, je, 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 c'est les gens qui ont marqué la, 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 le cinéma africain, la littérature, et surtout son livre dont je vous parlais, Au, au, au pays, mon beau peuple. C'est un classique. Voilà. C est, c est, ça parle de quoi rapidement À la veille de l'indépendance, il revient euh, dans son village natal avec, après huit ans d'absence passé en France accompagné de son épouse blanche. Aussitôt, sous la palable, les paysans, pas du, les gens du village, n'étaient pas d'accord. Les commémorages vont bon train ou tente d'apporter sur la terre de ses entêtes les graines d'un esprit nouveau. Ouais, il vient du pays des blancs, il faut que qu'il vienne avec une femme blanche et puis euh, il va aller construire une maison en dehors du village. Ça a énervé les parents. Et, et c'est ça qu'il raconte dans ce livre-là au fait. au pays, mon beau peuple, c'est de ça qu'il parle. On a fini aujourd'hui, j'ai encore une minute. Merci à toi. Aïe <rire> Jennifer, à la régie. On se retrouve le jeudi prochain. Et je dis merci à notre invité, Fatou Sissé. Fatou Sissé, ouais. productrice, réalisatrice, productrice, scénariste, directrice de production. Et je dis merci à Catherine boudron la recherchée de l'émission Afrique caraïbe Et merci à nos fidèles auditeurs qui nous suivent depuis le début de l'émission. Sur ce, je vous dis, ciao, prenez soin de vous.